0: Поэма Гаврииля Ада из собрания сочинений в десяти томах, том третий. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox Поэма Гавриили Ада. Поэма Александра Сергеевича Пушкина и собрания сочинений в десяти томах, том третий. Воистину, еврейке, молодой, мне дорого душевное спасенье. Приди ко мне, прелестный ангел мой, и мирное прими благословенье. Спасти хочу земную красоту, любезных уст улыбку довольный, Царю небес и Господу Христу пою стихи на лире богомольной. Смиренных струн, быть может, Наконец ее пленят церковные напевы, И Дух Святой сойдет на сердце Девы, Властитель он и мыслей, и сердец. Шестнадцать лет, невидное смирение, Бровь темная, двух холмов Под полотном упругое движение, Нога любви, жемчужный ряд зубов. Зачем же ты, еврейка, улыбнулась И по лицу румянец пробежал? Нет, милая, ты право обманулась, я не тебя, Марию описал. В глуши полей, вдали Иерусалима, вдали забав и юных волокит, которых без для гибели хранит, красавица, никем еще не зрима, без прихоти вела спокойный век. Ее супруг, почтенный человек, седой старик, плохой столяр и плотник, в был единственный работник. И день и ночь, имея много дел, то с уровнем, то с верную пилою, то с топором, Немного он смотрел на прелести, которыми владел, И тайный цвет, которому судьбою назначена была иная честь, На стебельке не смел еще процвесть. Ленивый муж своею старой лейкой в час утренний не орошал его, Он, как отец, с невинной жил еврейкой, ее кормил, и больше ничего». Но с праведных небес во время Она Всевышний Бог склонил приветный взор, Настроенный стан На девственная лона Рабы своей И, чувствуя задор, Он положил в премудрости глубокой Благословить достойный вертоград Все вертоград забытый, одинокий, Щедротую таинственных наград. Уже поля немая ночь объемлят В своем углу Мария сладко дремлет Всевышний рек и деве снится сон. Пред нею вдруг открылся небосклон, Во глубине небес необозримый, В сиянии и славе нестерпимой Тьмы ангелов волнуются, кипят, Бесчисленно летают серафимы, Струнами арф брицают херувимы, Архангелов безмолвии сидят, Главы закрыв лазурными крылами, И яркими одеян облаками предвечного стоит пред ними трон. И светил вдруг очам явился он. Все полениц, умолкнул арфы звон. Склонив главу, едва Мария дышит, Дрожит, как лист, и голос Бога слышит. Краса земных любезных дочерей, Израиля надежда молодая, Зову тебя, любовью пылая, Причастница ты славы будь моей, Готова будь к неведовой судьбине, Жених грядет, грядет к своей рабыне. Вновь облаком оделся Божий трон, восстал духов крылатый легион, и раздались небесные арфы звуки. Открыв уста, сложив умильно руки, лицу небес Мария предстоит. Но что же, так волнует и манит ее к себе внимательные взоры, кто сей в толпе придворных молодых с нее очей не сводит голубых? Пернатый шлем, роскошные уборы, сияние крилы, локонов золотых, Высокий стан, взор томный и стыдливый. Все нравится Марии молчаливой. Замечен он, один он сердцу мил. Гордись, гордись, Архангел Гавриил. Пропало все. Не в нем детской пене, На полотне так исчезают тени, Рожденные в волшебном фонаре. Красавица проснулась на заре и нежилась на ложе томной лени. Но дивный сон, но милый Гавриил из памяти ее не выходил. Царя небес любить она хотела, его слова приятно были ей, и перед ним она благоговела, но Гавриил казался ей милей. Так иногда супруга генерала затянутый прельчает адъютант. Что делать нам? Судьба так приказала. Согласны в том невежда и педант. Поговорим о странностях любви. Другого я не смыслю разговора. В те дни, когда от огненного взора Мы чувствуем волнение в крови, Когда тоска обманчивых желаний Объемлет нас и душу тяготит, И всюду нас преследует, томит предмет один И дума, и страданий, Не правда ли, в толпе молодых друзей На мы ищем и находим? С ним тайный глаз мучительных страстей на речи им восторгов переводим. Когда же мы поймали на лету крылатый миг небесных упоений и к радостям наложено наслаждений стыдливую склонили красоту, когда любви забыли мы страдания и нечего нам более желать, чтоб оживить о ней воспоминания, с наперстником мы любим поболтать. И ты, Господь, познал ее волнение, и ты пылал, о Боже, как и мы, Создателю постыло все творенье, Наскучило небесное маленье. Он сочинял любовные псалмы и громко пел: Люблю, люблю Марию, в унынии бессмертия влачу, Где крылья к Марии полечу, И на груди красавицы почию. И прочее, все, что придумать мог, Творец любил Восточный пестрый слог. Потом. Призвав любимца Гавриила, свою любовь он прозой объяснял. Беседы их нам церковь утаила, евангелист немного оплошал. Но говорит армянское предание, что царь небес, не пожалев похвал, в Меркурии архангела избрал, заметя в нем и ум, и дарование, и вечерком к Марии подослал. Архангелу другой хотелось чести, нередко он в посольствах был счастлив. Переносить записочки до вести хоть выгодно, но он самолюбив. И славы сын, намерение сокрыв, стал нехотя услушливый угодник царю небес, а по земному — сводник. Но старый враг не дремлет сатана. Услышал он, шатаясь в белом свете, что Бог имел еврейку на примете, красавицу, которая должна спасти наш род от вечной муки ада. Лукавому великая досада, хлопочет он. Всевышний, между тем, на небесах сидел в унынье сладком. Весь мир, забыв, не правил он ничем, и без него все шло своим порядком. Что ж делает Мария? Где она, Иосифа печальная супруга? В своем саду печальных дум полна, проводит час невинного досуга и снова ждет пленительного сна. С ее души не сходит образ милый, К архангелу летит душой унылой, В прохладе пальм под говором ручья задумалась красавица моя. Не мило ей цветов благоухания, Не весело прозрачных журчания. И видит вдруг прекрасная змея, Приманчивая, блистая чешуею, В тени ветвей качается над нею. И говорит: Любимица небес, не убегай! Я пленник твой послушный. Возможно ли? Ой, чудо из чудес! Кто ж говорил Марии простодушной? Кто ж это был? Увы, конечно, без. Краса змеи, цветов разнообразность, Ее привет, огонь лукавых глаз Понравились Марии в тот же час. Чтоб усладить молодого сердца праздность, На сатане покоя нежный взор С ним завела опасный разговор. Кто ты, змея? По на напеву, по красоте, по блеску, по глазам, Я узнаю того, кто нашу Еву привлечь успел к таинственному древу И там склонил несчастную к грехам. Ты погубил неопытную деву, а с нею весь Адамов рот и нас. Мы в песне бед невольно потонули. Не стыдно ли? Папы вас обманули, и Еву я не погубил, а спас». Спас? От кого? От Бога. Враг опасный. Он был влюблен. Послушай, берегись. Он к ней пылал. Молчи. Любовь её страстной. Она была в опасности ужасной. Змея, ты лжешь! Ей-богу. Не божись. Но выслушай. Подумала Мария. Нехорошо в саду наедине Украдку внимать на ветом змея И, кстати ли, поверить сатане? Но царь небес меня хранит и любит Всевышний благ, он, верно, не погубит свои рабы, за что ж, за разговор К тому же он не даст меня в обиду Да и змея скромна довольна с виду Какой тут грех, где зло, пустое вздор Подумала и ухо преклонила Забыв, на час любовь и Гавриила. Лукавый бес, надменно развернув гремучий хвост, Согнув тугою шею, светвей скользит и падает пред нею. Желаний огонь во грудь ее вдохнув. Он говорит С рассказом Моисея не соглашу рассказа моего. Он вымыслом хотел пленить еврея. Он важно лгал, и слушали его. Бог наградил в нем слог и ум покорный, стал Моисей известный господин. Но я, поверь, историк не не нужен мне пророка важный чин. Они должны, красавицы другие, завидовать огню твоих очей. Ты рождена, о скромная Мария, чтоб изумлять Адамовых детей, чтоб властвовать их легкими сердцами, улыбку и блаженство им дарить». Сводить с ума двумя-тремя словами, По прихоти любить и не любить. Вот жребий твой, как ты, молодая Ева, В своем саду скромна, умна, мила, Но без любви в унынии цвела. Всегда одни, глаз на глаз, муж и дева, На берегах Эдема светлых рек В спокойствие вели невинный век. Скучна была их дней однообразность. Ни рощи сень, ни молодость, ни праздность, Ничто о любви не воскрешало в них. Рука с рукой гуляли, пили, ели, зевали днем, А ночью не имели ни страстных игр, ни радости живых. Что скажешь ты, тиран несправедливый? Еврейский бог, угрюмый и ревнивый, Адамову подругу полюбя, ее хранил для самого себя. Какая честь! И что за наслаждение! На небесах, как будто в заточенье, у ног его молись, да молись, хвали его, краси его девись, взглянуть не смей украдкой на другого, с архангелом тихонько молвит слово «Вот жребий той, которую творец себе возьмет в подруге, наконец! И что ж потом?» За скуку, за мучение, Награда вся девичков осиплых пенья, Свечи, старух да кучная мольба, Да дил да образ под алмазом, Написанный каким-то богомазом. Как весело, завидная судьба! Мне стало жаль моей прелестной Евы. Решился я, создатель в назло, Разрушить сон и юноши, и девы. Ты слышала, как все произошло? Два яблока... Вися на ветке дивный, Счастливый знак любви символ призывный. Открыли ей неясную мечту, Проснулась неясное желание. Она свою познала красоту, И негу чувств, и сердца трепетанье, И юного супруга наготу. Я видел их любви моей науке, Прекрасное начало видел я. В глухой лесок ушла чита моя. Там быстро их блуждали взгляды, руки, Мешмилых ног супруги молодой, Заботливый, неловкий и немой, Адам искал восторгов упоения, Неистовым исполненный огнем Он вопрошал источник наслаждения, И закипев душой, терялся в нем. И не страшась божественного гнева, Вся в пламени, в лосы раскинув Ева, Едва-едва устами шевеля, Лабзанием Адаму отвечала. В слезах любви, в бесчувствии лежала под сенью пальм, И юная земля любовников цветами покрывала. Блаженный день! Увенчанный супруг жену ласкал с утра до темной ночи. Во тьме ночной смыкал он редко очи. Как их тогда украшен был досуг! Ты знаешь... Бог, утехи прерывая, Читу мою лишил навеки рая. Он их изгнал из милой стороны, Где без трудов они так долго жили И дни свои невинно проводили В объятиях ленивой тишины. Но им открыл я тайну сладострастия И младости веселые права, Томление чувств, восторги, слезы счастья И поцелуй, и нежные слова. «Скажи теперь». «Ужели я предатель? Ужель Адам несчастлив от меня?» «Не думаю, но знаю только я, что с Евою остался я приятель». Умолкнул бес. Мария в тишине коварному внимала сатане. «Что ж», — думала, — «быть может, прав лукавый?» «Слыхала я, ни почестьми, ни славой, ни золотом блаженства не купить». Слыхала я, что надо мной любить. Любить? Но как? Зачем? И что такое? А между тем, внимание молодое ловило все в рассказе сатаны. И действия, и странные причины, и смелый слог, и вольные картины. Охотники мы все до новизны. Часо-часу неясное начало опасных дум казалось ей ясней. И вдруг змеи как будто не бывало. И новое явление перед ней. Мария зрит красавца молодого у ног ее. Не говоря ни слова, К ней устремив чудесный блеск очей, Чего-то он красноречиво просит. Одной рукой цветочек ей подносит, Другая мнет простое полотно И крадется под риза торопливо, И легкий перст касается игрива До милых тайн. Все для Марии диво, Все кажется ей ново, мудрено, а между тем румянец нестыдливый На девственных ланитах заиграл. И томный жар, и вздох нетерпеливый Младую грудь Марии подымал. Она молчит, но вдруг не стала мочи, Едва дыша закрыла томные очи, К лукавому склонив на грудь главу, Вскричала «Ах!» и пала на траву. «О, милый друг!» кому я посвятил мой первый сон надежды и желания красавица который был я мил простишь ли мне мои воспоминания мои грехи забавы юных дней те вечера когда в семье твоей при матери докучливой да и строгой тебя томил я тайную тревогой и просветил невидные красы я научил послушливую руку обманывать печальную разлуку и услаждать безмолвные часы бессонницы Девическую муку. Но молодость утрачена твоя, От бледных уст улыбка отлетела, Твоя краса во цвете помертвела. Простишь ли мне, о милая моя? Отец греха, Марии враг лукавый, Ты был и здесь пред нею виноват, Ее тебе приятен был разврат, И ты успел преступной забавой Всевышнего супругу просветить, И дерзостью невинность изумить. Гордись, гордись своей проклятой славой, Спеши ловить, но близок, близок час. Вот меркнет день, заката луч угас, Все тихо, вдруг над девой утомленной Шумя парит архангел окриленный, Посол любви, блестящий сын небес. От ужаса при виде Гавриила Красавица лицо свое закрыла. Пред ним восстал, смутился мрачный бес И говорит, «Счастливец горделивый, Кто звал тебя? Зачем оставил ты небесный двор Эфира высоты? Зачем мешать утехе молчаливой Занятием чувствительной читы? Но Гавриил, нахмурив взгляд ревнивый, Рек на вопрос и дерзкий и шутливый, Безумный враг небесной красоты, Повесу злой, изгнанник безнадежный, Ты соблазнил красу Марии нежной И смеешь мне вопросы задавать? Беги сейчас, бесстыдник, раб мятежный, Или я тебя заставлю трепетать. Не трепетал от ваших я придворных, Всевышнего прислужников покорных, От сводников небесного царя. Проклятый рек... И злобу угоря, наморщив лоб, Скосясь, кусая губы, Архангела ударил прямо в зубы. Раздался крик, Шатнулся Гавриил, И левое колено преклонил. Но вдруг восстал, Исполнен новым жаром, И сатану нечаянным ударом Хватил в висок. Бес ахнул, побледнел И кинулись в объятия друг другу. Ни Гавриил, ни бес не одолел. Сплетенные Кружась, идут по лугу, На вражью грудь, опершись бородой, Соединив крест-накрест ноги, руки, То силою, то хитростью науки Хотят увлечь друг друга за собой. Не правда ли, вы помните то поле, друзья мои, Где в прежние дни весной, оставя класс, Играли мы на воле и тешились отважной борьбой? Усталые, забыв и брань, и речи, Так ангелы боролись между собой. Подземный царь, буян широкоплечий, в отще кряхтел с увертливым врагом, и, наконец, желая кончить разом, с архангела пернатой сбил шелом, золотой шелом, украшенный алмазом. Схватив врага за мягкие влосы, он сзади гнет могучую рукою к сырой земле. Мария пред собою архангела зрит юные красы, и за него в безмолвии трепещет. Уж ломит бес, уж ад в восторге плещет. Но, к счастью, проворный Гавриил Впился ему в то место роковое, Излишнее почти во всяком бое, В надменный член, которым без грешил. Лукавый пал, пощадо запросил, И в темный ад едва нашел дорогу. На дивный бой, на страшную тревогу Красавица глядела чуть дыша, Когда же к ней, свой подвиг соверша, Приветливо архангел обратился, Огонь любви в лице ее разлился, И нежностью исполнилась душа. Ах, как была еврейка хороша! Посол краснел, и чувства чужие Так изъяснял в божественных словах. О, радуйся, невинная Мария, Любовь с тобой, прекрасна ты в женах, Сто крат блажен твой плод благословенный, Спасет он мир и не спровергнет ад, Но, признаюсь, душою откровенный, Отец его блажение стократ. И перед ней, колено преклоненный, Он, между тем, ей нежно руку жал. Потупя взор, прекрасная вздыхала, И Гавриил ее поцеловал. Смутясь, она краснела и молчала, ее груди дерзнул коснуться он. Оставь меня, Мария прошептала, И в тот же миг лабзанием заглушен Невинности последний крик и стон. Что делать ей? Что скажет Бог ревнивый? Не седуйте, красавицы мои, О, женщины, на перстнице любви! Умеете вы, хитростью счастливой, Обманывать внимание жениха, И знатоков внимательные взоры. И на следы приятного греха Невинности набрасывать убора. От матери проказливая дочь Берет урок стыдливости покорный И мнимых мук, и с робостью притворной Играет роль в решительную ночь. И по утру, оправясь понемногу, Встает бледна, чуть ходит, так тамна. В восторге муж, мать шепчет «Слава Богу!» А старый друг стучится у окна. Уж говорил с известием приятным По небесам летит путем обратным. На перстника нетерпеливый бог Приветствием встречает благодатным. Что нового? Я сделал все, что мог, я ей открыл. Ну что ж она? Готова. И царь небес, не говоря ни слова, С престола встал и манием бровей всех удалил как древний бог Гомера, когда смирял бесчисленных детей. Но Греции навеку гасла вера. звеса нет, мы сделались умней. Упоена живым воспоминанием, в своем углу Мария в тишине покоилась на смятой простыне. Душа горит и негой, и желанием, молодую грудь волнует новый жар. Она зовет тихонько Гавриила, его любви готовя тайный дар. Ночной покров ногою отдалила, Довольный взор с улыбку склонила, И счастлива в прелестной ноготе Сама своей девица красоте. Но между тем в задумчивости нежной Она грешит в прелестной томна И чашу пьет от рады безмятежной. Смеешься ты, лукавый сатана! И что же, вдруг мохнатой белокрылой В ее окно влетает голубь милый, на дне он порхает и кружит, и пробует веселые напевы, И вдруг летит в колени милой девы, на дрозу садится и дрожит, Клюет ее, колышется, витится, и носиком, и ножками трудится. Он, точно он. Мария поняла, что в голубе другого угощала. Колени сжав, еврейка закричала, вздыхать, дрожать, молиться начала, заплакала но голубь торжествует, в жару любви трепещет и воркует, и падает, объятый легким сном, приосенят цветок любви крылом. Он улетел. Усталая Мария подумала, «Вот шалости какие! Один, два, три! Как это им не лень!» Могу сказать, перенесла тревогу. Досталась я в один и тот же день лукавому архангелу и богу. Всевышний Бог, как водится, потом признал своим еврейской девы сына. Но Гавриил, завидная судьбина, не приставал являться ей тайком. Как многие, Иосиф был утешен, он пред женой по-прежнему безгрешен, Христа любил как сына своего, зато Господь и наградил его. Аминь, аминь! Чем кончу я рассказа? Навек забыв старинные проказы, Я пел тебя, крылатый Гавриил, Смиренных струн тебе я посвятил Усердное спасительное пенье. Храни меня, внемли мое моленье. Досель я был еретиком в любви, Младых богинь безумный обожатель, Друг демона, повеса и предатель. Раскаянье мое благослови. Приемлю я намеренья благие, Переменюсь, Елену видел я, Она мила, как нежная Мария, Подвластна ей навек душа моя. Моим речам придая очарование, Понравится поведай тайну мне, В ее душе зажки любви желания Не то пойду молиться сатане. Но дни бегут, и время сединою Мою главу тяжком посеребрит, И важный брак с любезную женою Пред алтарем меня соединит. Иосифа, прекрасный утешитель, Молю тебя, колено преклоня, О, рогачей заступник и хранитель, Молю, тогда благослови меня, Даруй то мне блаженное терпение, Молю тебя, пошли мне вновь и вновь Спокойный сон, в супруге уверенье, В семействе мир и к ближнему любовь. Конец поэмы Гаврилиада.